Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando Pablo escribe a la congregación de Filipos, él quiere asegurarse que estén entendiendo correctamente el mensaje. Por tanto, permíteme empezar nuestro estudio de hoy preguntándote, ¿estás entendiendo correctamente el mensaje? ¿Comprendes la verdad bíblica que debes asimilar con el fin de vivir una vida agradable? Y hay una clave. ¿Te sientes agradado con tu vida? Esa no es la pregunta. La pregunta sería, en todo caso, ¿le agrada a Dios la manera como te comportas? Y tú dirás, Él me ama. Él ama a todo el mundo. Y por una relación de pacto por el mensaje del Evangelio, tú puedes tener acceso a ese amor. Verás, Dios ama a todas las personas del mundo, sin condición alguna, Él los ama. Pero la única manera para que puedas recibir, la única manera en la que te haces partícipe de ese amor, es a través del mensaje del Evangelio. Entendiendo que Yeshua es el único, y quiero enfatizar esto, el único camino a Dios. No hace mucho tiempo estaba escuchando a un individuo, un líder cristiano en la ciudad de Manhattan, quien hablaba mientras le hacían una entrevista, en la que alguien le dijo, un periodista, le preguntó, ¿qué hay de cierto sobre este sentido de exclusividad que muestra el cristianismo? Y en su interpretación de la Biblia, diciendo que este Yeshua, Jesús, es el único camino. Y en vez de decir simplemente, sí, así es, Él es el único camino, Él respondió, bueno, si Yeshua es quien dice ser, y si la Biblia es verdad, y si tal cosa, ¿por qué expresa tantas dudas y cuestionamientos? Sí, el Mesías es el único camino. Y entiendan algo, una de las verdades fundamentales es esta, la cruz. Déjame decirte algo. Si no tienes un entendimiento correcto de la cruz, no podrás comprender las cosas como Dios quiere que las entiendas. La cruz es fundamental. Y si hubiese cualquier otra manera, lo diré de nuevo, si existiera cualquier otro mecanismo que nos permitiera entrar al reino de Dios y encontrar el perdón de los pecados, cualquier otra manera que no fuera la cruz, ¿Sabes qué significaría eso? Significaría que el Mesías murió en vano. Él no hubiera tenido que morir porque existe otro camino. Pero no, no existe otro camino. Solo hay un camino, y es a través de la fe en el Mesías, de este que fue colgado en el madero, quien sufrió una dolorosa muerte, quien derramó su sangre con el fin de convertirse el único, en el único camino para el perdón. La única manera en la que podemos hallar la salvación es solo a través de Él. Pablo sabe esto y quiere que tengamos una clara comprensión al respecto. Tomen sus Biblias y lean conmigo, luego de haber empezado la semana pasada nuestra nueva serie en la Epístola a los Filipenses, 
y avanzado en el capítulo 1, vayan conmigo, por favor, al versículo 7. Noten lo que Pablo dice aquí. Filipenses, capítulo 1, versículo 7. Él dice, Así como resulta correcto para mí pensar, es correcto para él pensar de este modo, por lo que debemos preguntarnos. ¿Estamos pensando de la manera correcta? Eso es fundamental. Si no piensas correctamente, no puedes vivir correctamente, y no podrás hacer las cosas que Dios quiere que hagas. Entonces, él escribe aquí, mira de nuevo, así como resulta correcto para mí pensar de este modo a favor de todos ustedes. Un término que es vital que entendamos correctamente, en la Biblia, pero especialmente en el libro a los filipenses, es este término, a favor. Lo que quiero enfatizar es esta verdad bíblica. Comentamos la semana pasada y veremos evidencia esta semana que Pablo está en prisión. Está en cadenas. ¿Por qué? Por su fe en el Evangelio. Por decir la verdad. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que sus oraciones, sus pensamientos, sus preocupaciones, sus objetivos, no se basan en sí mismo, sino que, en cambio, él habla a favor de todos ellos. De hecho, dice, por cuanto los tengo en mi corazón a ustedes. Piensen al respecto. Pablo habla y confiesa. ¿Qué está en mi corazón? Y responde, ustedes hablándole a esta congregación. Pero déjame asegurarte algo, que lo que Pablo estaba haciendo no era solamente para una congregación particular en determinada ciudad, sino que Pablo estaba pensando de una manera mucho más global en ese momento. Él entendía que su vida, sus palabras, sus mensajes hablados y escritos, todo tendría implicaciones eternas. Debes entender esto. Asegurarte que no estás viviendo con un enfoque temporal, que tu vida no atiende solo los asuntos de esta tierra. Vive de un modo que las cosas en las que usas tu tiempo, que aquello en lo que te estás invirtiendo, todos tus recursos, todo lo que haces, tenga consecuencias eternas, que impacten a la gente no solo aquí por un momento, sino por siempre y siempre. Pablo entendía la importancia de su ministerio. Y por tanto, ¿sabes lo que recibió? Lo leeremos más adelante. Pablo es alguien que al servir a Dios, al considerarse a sí mismo, como vimos la semana pasada, como un esclavo del Mesías, no se avergonzaba de eso, porque servir al Mesías es una fuente de alegría, de un gozo increíble, una paz que te brinda seguridad. Pablo dice, y su preocupación es que esta gente en Filipo piensen de este modo. Así que mira de nuevo, dice, como es correcto, es justo para mí pensar esto a favor de todos ustedes, porque, dice, los tengo en mi corazón a ustedes. Y también habla de algo que nos brinda la evidencia de que está en prisión que está encadenado, tanto en mis ataduras o en mis cadenas, y también por la defensa de que, bueno, él está allí por defender el Evangelio. 
Y de nuevo, hagamos una pausa y entendamos algo. Nosotros nos acercamos a un tiempo, de hecho, en gran parte del mundo ya es una realidad. Se acerca a un tiempo, y en muchos lugares ya se inició, cuando el mensaje del Evangelio será atacado. En vez de estar agradecidos por la salvación que Dios ha provisto, la gente mira la verdad bíblica hoy y dicen, «Eso me parece tan estricto, son tan exclusivistas». Es una especie de intolerancia espiritual, fanatismo, es lo que escuchamos hoy. Por tal razón, muchos cristianos, y hablo de gente que va a la iglesia, se está desviando de las doctrinas, y recuerden lo que mencioné la semana pasada. Existe innegablemente un movimiento opuesto a enseñar la doctrina bíblica, la teología correcta, entre las iglesias en la actualidad especialmente en las conocidas mega iglesias. Y muchos me preguntan, ¿estás en contra de las mega iglesias? No es así. Creo que es genial que muchas personas se reúnan en un mismo lugar para adorar a Dios, bien sea una congregación de 30, de 300, de 3,000 o de 30,000 personas. Eso no es lo que importa. Lo importante es qué contenido se le está enseñando allí. He visto teología pobre en congregaciones pequeñas y he visto teología pobre en grandes congregaciones. Del mismo modo, he visto a hombres llenos de Dios hablando la verdad de la Biblia frente a un puñado de personas, semana tras semana. Igualmente, he visto algunos maestros enseñando cosas maravillosas, arraigadas en la palabra de Dios, que lo hacen frente a miles y a veces centenares de miles de personas, a través de los ministerios masivos a lo largo de la semana. No estoy criticando si se trata de un grupo grande o pequeño. Lo que critico es el contenido que se enseña. Y existe ciertamente un sentir general que se está apartando de la doctrina bíblica. Eso es contrario a Pablo y contrario a lo que encontramos en el Nuevo Testamento. No demorarás mucho leyendo hasta que te topes con teología, con doctrinas bíblicas, que debemos entender con el fin de tener un pensamiento correcto. ¿Qué dice Pablo en el verso 7? Dice, es correcto para mí pensar así, y para ustedes tener la misma mentalidad, el mismo entendimiento. Y ahora comenta aquí que él está, volvamos al texto, verso 7, comenta que está encarcelado, encadenado, por la defensa del Evangelio. Y es allí a donde vamos. Estamos viviendo en un mundo que está confundido acerca del Evangelio. Creen que es intolerante, que es de fanáticos, que es exclusivista, y por tanto, escuchamos con frecuencia a individuos diciendo lo siguiente, que el Mesías es mi Salvador. Eso es verdad. En sí misma no hay nada malo en tal declaración, pero lo que quieren decir es más bien lo siguiente. Quiero orar en el nombre de Yeshua, Aquel que me salvó a mí. Y la implicación es que esta es mi religión, y me funciona a mí, y está bien para mí. Pero, lo que al mismo tiempo quieren decir es que, si tú tienes un criterio diferente, eso es asunto tuyo. ¿Esto me funciona a mí? No. El Evangelio funciona para todo el mundo. Es el único mensaje de salvación. Por tanto, Pablo lo defiende. 
Por eso él está dispuesto a estar encadenado debido a la defensa del verdadero evangelio. Y no solo eso, dice él, sino que todo esto sea también para la certificación del evangelio. ¿Qué quiere decir? Bien, es muy interesante hoy en día que cuando miramos, es decir, hay otras religiones como por ejemplo el Islam. Tú verás a políticos en Europa, verás a políticos en América que caminan de puntillas alrededor del tema del Islam. O no queremos, por ejemplo, no queremos que hables o tengas en tu vehículo algo que se refiera a tu fe porque puede ser ofensivo para un musulmán. Podría ser algo negativo para él y no queremos ofender su religión. Pero al mundo no le puede importar menos ofender la verdad bíblica o hablar en contra del Mesías. Y lo que Pablo está diciendo es que realmente su sufrimiento por el Evangelio es una certificación de que es real. Otras personas no están sufriendo por su fe, ¿no? Aquellos que sufren más, y esto está creciendo más y más, son quienes proclaman las simples verdades de la Biblia. Temas que no eran controversiales hace 50 años o 100 años atrás, en lugares como, por ejemplo, los Estados Unidos, ahora son altamente controversiales y considerados ofensivos. Por esto Pablo estaba encadenado y le habla a esta congregación. Mencioné que él tiene un gran afecto por ellos. Y dice que ellos son partícipes o copartícipes con él. La palabra que vemos aquí es coineo, que tiene que ver con comunión. Que ellos están compartiendo su comunión con la gracia. Y dice que ustedes son partícipes o copartícipes conmigo. ¿Por qué? Verso 8. Porque Dios es mi testigo de que yo los amo a todos ustedes con compasión en el Mesías Yeshua. Bien, hagamos nuevamente una pausa, porque lo que Pablo dice es verdaderamente emotivo. Él le habla a este pueblo mientras está en cadenas, y les dice, ¿saben? Quiero que entiendan que mientras estoy aquí, encadenado, estoy pensando en ustedes. Estoy pensando en sobre cuánto los amo, Y he sido movido por la verdad de la Torah. ¿Qué es la verdad de la Torah? Viajafta la reja camoja. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pablo, habiendo recibido el Espíritu Santo por la fe en el mensaje del Evangelio, se convirtió en una persona que reflejaba el mandato de amar a tu prójimo como a ti mismo. Fue debido a su amor por ellos que está en prisión. Fue debido a su compromiso con el Evangelio que está haciendo esta defensa, y más allá, fue debido a cómo estaba siendo tratado, que todo esto confirmó la verdad, la realidad del mensaje del Evangelio. Y dice aquí que Dios es mi testigo de cuánto deseo, cuánto los amo a todos ustedes. ¿Con qué? Esta es una palabra importante con compasión. Esta palabra aquí habla sobre una sensación en el fondo de tu estómago, como cuando eres movido, que brota desde dentro de ti, porque tienes una preocupación profunda y permanente por alguien más. 
Y todo esto se origina en que el Mesías habita en ti. Veamos el verso 9. Y esta es mi oración, para que su amor, ese amor, es el amor de Dios que ellos han experimentado. Es muy importante que sepamos esto. Vamos a observar que este amor de Dios produce algo en tu vida y en mi vida. Muy importante que lo reconozcas. Entonces, el amor de Dios, mira de nuevo, en el verso 9, y esto oro con el fin de que su amor abunde más y más. Es tan vital, porque el amor de Dios no es algo estático. No es algo que llega y acampa en ti y se queda allí, sino que crece, abunda, y dice, abunde más y más. Con el fin de que, que abunde en conocimiento, y esto es reconocimiento. Cuando vemos esta palabra, implica conocer sobre algo. Quizás suene extraño para ti conocer sobre, pero esto es lo que esta palabra griega busca enseñarnos. Significa saber algo basado en algo más. ¿Y de qué se trata? Del amor de Dios. Cuando tú vives tu vida arraigado en el amor de Dios, el cual recibiste, esta verdad fundamental va a ser una producción. Ella producirá conocimiento, sabiduría espiritual. ¿Y qué más? Dice también discernimiento. Cuando veo este texto, tengo que subrayarlo. Lo resalto desde la palabra amor hasta las palabras conocimiento y discernimiento. Porque solo cuando vivo y soy impulsado por el amor de Dios, es que sucede esto. Cuando yo me muevo y me comporto basado en el amor de Dios, me haré receptor de un conocimiento y discernimiento sobrenatural. ¿Cómo se llama eso? Es una manifestación de sabiduría. Dios me da entendimiento para tomar sus decisiones. Entonces, el resultado de recibir su amor y de basar mi vida en él, tal como Pablo hacía y oraba por lo mismo a favor de todas estas personas, sirviéndoles y sufriendo por ellas, Pablo dice, quiero que entiendan que este tipo de conducta, este tipo de vida, produce sabiduría espiritual conocimiento y discernimiento. Miren ahora el verso 10. ¿Cuál es el resultado de esto? Allí dice, para que prueben, es la palabra daki meizo. Es una construcción diferente, pero esta es la raíz. Es la palabra griega de la que obtenemos la palabra en español documento. ¿Qué es un documento? Es algo que certifica algo más, que contiene información que revela algo. Y lo que implica es esto. Es este amor que produce conocimiento y discernimiento el que recorrerá un largo camino para probar las cosas excelentes. ¿Qué cosas excelentes? La mayoría de los eruditos que consulté cuando preparaba este estudio indican que esto se trata del fruto del Espíritu. Ellos lo ven como una vida transformada que transmite mucho sobre el carácter de Dios. En conducta, y en obras, no solo en acciones, sino también con palabras y sentimientos. Es muy importante que tengamos los sentimientos correctos. ¿Por qué? Porque los sentimientos son altamente comunicativos. La gente puede percibir lo que tú sientes, y cuando ellos ven que tú sientes amor por ellos, 
no solo un amor egoísta como el que el mundo practica, sino un amor sacrificial, uno que no está arraigado en ti mismo, sino en el amor de Dios. Entonces tú puedes ir más profundo en esa relación, tocar a las personas y bendecirlas, ser un instrumento de bien para sus vidas. Y de eso está hablando Pablo. Entonces dice que deben abundar más y más en conocimiento y en todo discernimiento, con el fin de que prueben las cosas excelentes para que puedan ser puros y sin mancha o defecto. De lo que habla aquí es de que nosotros, en la medida en la que yo, en la medida en la que tú, como creyentes, empezamos a ministrar a otras personas, no solo seremos un instrumento de cambio y transformación en sus vidas, sino que aquí está lo mejor. El hecho de participar en el ministerio también nos transforma a nosotros mismos, es lo que dice aquí. Mira esto. Dice que tú puedes probar las cosas excelentes. Vas a demostrar, vas a certificar lo que son en ti mismo, porque tu vida las está manifestando. Con el fin de producir estas cosas, pureza y que seas leilomum, así se diría en hebreo, sin ningún defecto, ninguna mancha. Es una palabra que habla sobre aceptación. Entendamos esto en dos maneras. Primero que nada, por la gracia de Dios, la justicia del Mesías es imputada a nosotros. De modo que cuando Dios nos vea con el propósito de entrar al reino de Dios, Él verá no a nosotros, sino la justicia de su Hijo, habiendo sido imputada, impartida a nosotros. Esto es para la entrada, para la salvación, y por eso tenemos la seguridad. Yo puedo tener absoluta y total certeza de que voy a entrar al reino de Dios, porque eso no depende de mí. Yo no hice nada al respecto. Simplemente lo acepté por fe, creyendo en la suficiencia de la obra del Mesías sobre la cruz. Puedo estar seguro porque Él lo hizo, y yo solo me beneficio de ello. Esto tiene que ver con su justicia siendo imputada e impartida en mí. Ese es un aspecto. Lo que está hablando aquí no se refiere a una justicia imputada, sino a una justicia adquirida que viene por ese proceso de santificación, del cual hablaremos más en las siguientes semanas. Pablo va a definirlo para nosotros. Él está diciendo que en la medida en la que ministramos, se va produciendo esta transformación con la que vamos a demostrar no solo una justicia imputada, sino una justicia declarada o descriptiva en nuestra conducta. De modo que nos hacemos puros y aceptables, que por defecto significa ser aceptables ante los ojos de Dios. ¿Cuándo? Nota en el verso 10. Dice, en el día del Mesías. Insisto, tenemos en la Escritura esta importante doctrina, y tengo que advertirte que muchos, muchos creyentes, no están conscientes de lo que significa el día del Mesías. Una vez más, y comenté al respecto la semana pasada, entendamos que este día se refiere a cuando los cielos se abran con el sonido del shofar, 
el cuerno de carnero, y el Mesías descienda a las partes bajas del cielo, o sea, al firmamento, y nos reunirá con él. En ese momento recibiremos un nuevo cuerpo. Este es el objetivo. Este es el que debería ser el enfoque de nuestra vida. Es que debemos crecer, madurar espiritualmente, para acercarnos más y más a lo que nos convertiremos en aquel día. Y eso es lo que Pablo dice aquí. Él está compartiendo, él está enseñando, él está orando, está revelando que, a través de amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, si somos individuos a quienes el motivo de todo lo que hacemos es el propósito del Evangelio, esto nos transformará y moverá a un camino de justicia descriptiva, es decir, que nuestras vidas describirán lo que es la justicia, que la gente nos mirará y verá a otros creyentes fieles y tendrán más y más comprensión de que tu vida se ha vuelto un mapa, que tu vida se ha convertido en una fuente de revelación sobre qué significa la justicia de Dios. De eso es de lo que Pablo está hablando. Y un día, esto no depende de nadie más sino del Mesías, un día, este día del Mesías, es un día de bendición, es un día de esperanza, porque seremos transformados en ese día. ¿Y de qué se trata todo esto? Sigue leyendo ahora el verso 11. Siendo llenos con el fruto, ese es el deseo. Llenos con el fruto de justicia por medio del Mesías Yeshua. Ahora, nuestra justicia declarada, esa justicia que ha sido imputada a nosotros, es a través de Él. Y esta justicia descriptiva, esta justicia del comportamiento, es cuando nos sometemos a su obra, al ministerio del Espíritu Santo, en y a través de nosotros. Es Él quien lo hace, y es Él quien se lleva toda la gloria y la alabanza. Entonces, siendo llenos con el fruto de la justicia por el Mesías, para gloria y alabanza de Dios. Bien, este es el objetivo. Algunos dicen, ¿de qué es de lo que yo debo preocuparme? De lo siguiente, de vivir de una manera que manifieste la gloria de Dios. Hacer esas cosas para que, tal como lo dijo el Mesías en el Sermón del Monte, para que el mundo pueda ver sus buenas obras, y entonces, ¿qué? Alaben a su Padre Celestial. Las buenas obras son importantes, y de eso está hablando aquí. Que hagamos todo aquello que manifieste la gloria de Dios. ¿Qué nos dice eso? Dice que nuestras buenas obras le manifiestan a otros el hecho de que Dios, es decir, el Espíritu Santo, el Espíritu del Mesías, que Él está en nosotros, y que cuando obedecemos, la gloria se manifiesta, y entiendan esto, existe una relación estrecha entre gloria y alabanza. Cuando alguien se encuentra con la gloria de Dios, y lo vemos de principio a fin en las Escrituras, cuando alguien se encuentra con la gloria de Dios, por naturaleza, ¿qué ocurre? Él cae postrado ante Dios y le alaba. De eso se habla aquí, que nosotros, por el fruto de la justicia que viene por el Mesías Yeshua, que estemos llenos de esos frutos de justicia para la gloria y alabanza de Dios. Esa es la verdadera madurez espiritual. Bien, cerramos con esto. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel.
from Israel. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.